0: Cuando hablo me libero cuando hablo, cuando, hablo, cuando hablo cuento mis penas Cuando hablo me alegra la vida cuando hablo, rompo cuando hablo rompo fronteras Llegó el momento, ahora siempre nos escucharán En la frontera todos existimos Somos hermanos, somos ecualombianos No existirán fronteras, hay la convicción
1: tu voz en, la frontera. De
0: que somos somos en
2: hermanos. la frontera.
1: El espacio de quienes vivimos en la frontera ecualombiana. Un programa de la red de reporteros por la paz con la participación de Radio Sucumbios, miembro de la red Corape, Radio Udenar, Red Cantoyaco y Grupo Comunicarte. Somos hermanos
3: con las mismas ilusiones de vivir tiempos mejores.
1: Tu voz, Tu voz en la frontera. Porque somos hermanos. Somos ecualombianos.
4: ¿Qué tal amigos y amigas ecualombianos y ecuolombianas? Estamos nuevamente junto a ustedes para llevar adelante el programa número dos de la tercera temporada de Tu Voz en la Frontera. Como siempre damos la bienvenida a nuestro compañero Víctor Gómez.
5: Hola, ¿qué tal, Jacqueline y amigos, amigas oyentes de los dos países, de las emisoras que nos retransmiten semana a semana? Gracias por siempre estar pendientes, esperando este es su programa Tu Voz en la Frontera. Vamos a iniciar entonces a continuación. Ecuador. Es un país de puertas abiertas y de generosidad. Tu voz en la frontera.
4: Y en este programa, Víctor y amigos oyentes, vamos a presentarles un especial de lo que está pasando con la implementación de los acuerdos de paz según la visión de los excombatientes.
5: De aquellos que se encuentran en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de paz y reconciliación, ubicado en la vereda La Carmelita, municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo, Colombia.
4: Usted, compañero Víctor Gómez, llegó al sector y conversó con los excombatientes de las FARC y junto a Viviana Calle nos preparó un amplio informe.
6: Estamos... Acercándonos a, a ese momento histórico Que es cuando firmemos la paz A esa larga
0: noche de dolor y de violencia Con la voluntad de todos los colombianos Se pueda transformar en un día sin ocaso Para que la paz sea duradera
4: En tu voz en la frontera hay Ecos de Paz
5: Ha transcurrido un año cuatro meses de la firma de paz entre la ex guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia. Sin embargo, la implementación de los acuerdos firmados aún tiene saldo negativo.
3: Radio Sucumbíos llegó hasta el espacio territorial de capacitación y reincorporación de paz y reconciliación ubicado en la vereda La Carmelita del municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo, Colombia.
5: En este espacio o campamento se encuentran agrupados los ex combatientes de las FARC, de los frentes 48, 32 y 49 que operaban en las montañas del Putumayo y Caquetá.
3: Con gran amabilidad y apertura fuimos recibidos por los ex combatientes John Freddy Miranda, Mario de Jesús Guisado y Eduardo Perdomo Zamora, quienes forman parte del equipo político de la hora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC.
5: Los otrora comandantes de las FARC contaron que el gobierno colombiano no les está cumpliendo con los acuerdos firmados. Empezando por la seguridad. Señalan que no tienen garantías para salir a realizar su trabajo político en las veredas y corregimientos del Caquetá y
0: Putumayo. Casi que ningún dirigente en Colombia ha tenido, ha tenido garantías de seguridad. En estos momentos apenas han ido algunos compañeros combatientes a hacer los cursos, pero bueno, les van a dar una, le están dando algunas garantías a algunos compañeros dirigentes que en estos momentos necesitan esa seguridad. Y en muchas ocasiones no había habido esa, esa, esa participación, esa seguridad para entonces salir a las comunidades, a la otra, al corregimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el gobierno dijo que, que él iba a garantizar eso, pero hasta el momento no lo está haciendo. ¿No se sienten seguros salir de acá, de la zona de Redal, por ejemplo? Todavía no, todavía no, porque en muchas ocasiones está hasta la, mismo, hasta la misma fuerza pública a uno está requisándole, mirándole,
3: Escuchamos a Mario de Jesús Guisado, quien además señala que los territorios dejados por las FARC no están siendo ocupados por el Estado, y la población se encuentra desprotegido a merced de la delincuencia. Las zonas
0: están desprotegidas, ¿sí? las zonas únicamente, la fuerza pública está donde están las petroleras, que son los intereses del, del Estado, pero donde está la población civil, el campesino y todo eso, allá la, la población está desprotegida. Yo estuve en una reunión una vez, con la Cancillería colombiana y ecuatoriana, aquí en La Pedregosa, por aquí cerquita. ¿Y para qué? Eso fue antes de dar la firma de los acuerdos y resulta de que la gente muy preocupada, la gente de Lorenzo, de la Brasilia, de toda esta región, bueno, le preguntaban a la Cancillería ¿qué va a pasar y cuál va a ser la seguridad ahorita que las FARC entreguen las armas? ¿Quién nos, va a, ¿Quién nos va a dar seguridad? ¿Quién nos va a controlar? ¿Por qué? Le principal de la Cancillería dijo, no señor, porque es que en el territorio donde ha habido FARC hay seguridad, hay control del ladrón, del ratero, del violador, de, bueno, de todo. Y ahorita se desatan entonces los ladrones por aquí. Y váyase usted a esas regiones.
5: Otro de los puntos incumplidos del acuerdo de paz tiene que ver con la entrega de programas sociales y la reforma rural integral, explica el ex guerrillero Eduardo Perdomo Zamora.
7: Nosotros acá, en la zona de reincorporación, no nos han llegado los programas sociales, ya. concretamente para sacarnos nuestros proyectos, la tierra, ¿cierto? La tierra. porque es la, la reforma rural integral que hace parte de uno de los primeros puntos de los acuerdos de paz, que a nosotros no nos ha llegado absolutamente nada de eso, por eso no hemos podido en este momento sacar adelante ninguno de los proyectos que nos hemos diseñado para, o sea, ¿qué les para socializar debería? nuestro ¿Qué personal de haber socializar. Un, espacio de terreno, ¿no? o un espacio territorial un espacio de terreno de acuerdo a la cantidad del personal que hubiera en estos lugares ya debía de haberse asignado un territorio para nosotros desarrollar los programas productivos, pesículas, ganaderos, los bueno, programas de granja demostrativa, porque nosotros tenemos que demostrarle a la sociedad colombiana que sí somos capaces de transformar esta sociedad, uh -huh. que sí somos capaces de construir un nuevo país, y es en el marco de la realidad. Pero si no llegan los recursos,
5: no podemos mostrar nada. Podemos, no
7: no. Mostrar nada.
3: A los guerrilleros desmovilizados, el gobierno colombiano tiene que asignarle 660 mil pesos mensuales a través del programa denominado La Bancarización.
5: En el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Paz y Reconciliación, ubicado en la vereda La Carmelita, Alrededor de 130 excombatientes no han sido beneficiados de este subsidio y más de 100 no han legalizado la situación jurídica de exguerrilleros. Eso es lo que
7: llama la bancalización. Entonces cada combatiente recibe un, una tarjeta, cierto, y, y en esa tarjeta pues, recibe 600, ¿qué? 70 es 660, 60, no es 60. 660 eh, mensual como, como subsidio de, de sí, realidad, también, por 600, 100, sostenimiento.
8: 500. Pues se dos habla de, de dos
7: años, ¿no? Yeah. Hasta la presente se
0: habla mil pesos, ¿no? Hasta la presente. ¿Pero a... les van cumpliendo? No, a muchos Algo. no. A muchos no. Ahí hay, a, a hay de, varios que, que no, 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 no han llegado no. a esa bancarización. Y hay una cantidad no. de. ¡Uh! Oh, y hay, hay, hay... Aquí no más, aquí no más, hay más de 130 personas que no, no ha llegado a la evangelización. O sea, ustedes eran 700
8: más o menos, dicen, ¿no es cierto? De esos, sí. de los 700, siquiera 130, no hay más,
0: más o menos 130 y hay más de 100 también que no ha llegado la, la carpeta de acreditación para poder salir, ah, para poder, sí. Para tener seguridad de movilizar. Exactamente. Y no sí.
3: Frente a los incumplimientos del gobierno colombiano al acuerdo de paz negociado en La Habana, Cuba, alrededor de 350 excombatientes de las FARC, de 720 que ingresaron al espacio territorial de capacitación y reincorporación de paz y reconciliación ubicado en la vereda La Carmelita, han salido del campamento.
5: De algunos se sabe que están trabajando en actividades agrícolas en fincas, y de otros se desconoce a qué se estarían dedicando, reconocen los excombatientes guerrilleros.
7: Por alrededor que de unos de unos 350,
0: yo pienso que han salido sí, a, trabajar, a trabajar, a trabajar, sí, claro. más o menos un 65 mm.
7: ¿Hay otros que han salido abandonando el proceso también? No, no, abandonando el proceso, han salido a
5: trabajar. ¿Y no otros? ¿Se han presentado casos? Eh,
7: de pronto algunos, sí. Por eso digo que por unos 350,
8: sí, sí. porque hay algunos que sí se han ido y no nos sabe para dónde se han ido.
5: Eh, de pronto esos que, se,
8: que han salido, a lo mejor lo que hablan y lo que dicen es que pudieron haberse integrado a otros grupos, dejado... Uno no puede decir que eso no sucede, ¿cierto?
7: Porque claro. una persona que ya se va de aquí, uno no puede estar al tanto de decir qué está haciendo. Con eso tiene que ser uno muy responsable. Mm. Pero tampoco no puede decir uno, es que los que se fueron están activos, están allá. Claro. No Porque sería una irresponsabilidad también de parte es que, de uno. ¿cierto? ¿Y la gente es que hay ese riesgo? Exacto. Ese haber. es el riesgo y que y, y que se ha mantenido, claro. mantenido en este momento y de mantenerse el incumplimiento es, claro, puede empujar a eso claro, claro. conllevar a tener que ingresar a nuevos grupos o hacer cualquier cosa para sobrevivir
3: sobre el programa de sustitución de cultivos ilícitos hoja de coca que también es parte de los acuerdos de paz el gobierno colombiano también estaría incumpliendo
5: el ex guerrillero Eduardo Perdomo Zamora explica que el acuerdo contempla la aplicación de cuatro fases y todavía no se ha cumplido ni la primera.
7: El tema de sustitución de cultivos está bastante delicado porque tampoco no se ha cumplido. Y en y en consecuencia, entonces, el gobierno de manera unilateral está haciendo desembarcos y aplicando la erradicación forzada en diferentes eh, municipios.
5: De ¿Y en acuerdo qué se comprometió el Estado?
7: El Estado lo que se comprometió fue hacer la sustitución voluntaria. ¿Qué es la sustitución voluntaria? Entonces, es que mediante los programas del Pista, ¿cierto?, programa de, de, de sustitución y desarrollo alternativo se creen nuevas formas de economía en los campos. Entonces, eso se llama sustituir la economía de la coca por una economía eh, ilícita. en sí. cuatro fases. Está la primera, que es la, 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 el millón de pesos para el sostenimiento alimentario. Uh -huh. Está el millón ochocientos, que es para la huerta casera, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Que es en dar el plátano, la vistas que poner los animales de, de, de corto, ¿cierto? y está eh, los nueve millones de pesos para el proyecto a corto plazo ya para animales y y está el, el, el cuarto punto que es el proyecto a largo plazo que es para ganadería para proyectos ya más 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 avanzados
5: cierto y ese último componente cuánto da estado de cuánto debe dar el
7: primero es de un millón de pesos mensual cierto el segundo es de millón ochocientos cierto el tercero es de nueve millones ¿Cierto? El cuarto es de 10 millones de pesos.
5: Los excombatientes que aún quedan en el espacio territorial de capacitación y reincorporación La Carmelita dicen sentirse acomplejados por no haber podido demostrar en la práctica las ideas y proyectos de desarrollo por los que han luchado más de 50 años.
9: Aquí siempre
7: trabajamos, ¿cierto? Sí, siempre aquí, trabajamos. ¿no? Lo que pasa es que ¿no? no hacemos más es porque no tenemos recursos. Te no tiene... si no, ya estaríamos nosotros... Claro. La, si si tuvieran una de... cantidad de tierra,
8: dice, vamos a ah, sembrar, no. como ha sembrado la entrada, y piña. Eso, es, piña es, que es, hemos sí. sembrado, no es ¿cierto? De tierra para ¿Eh?
7: Entonces, o sea, vocación sí. de trabajo sí tenemos. ¿Sí? Claro, vocación sí. de trabajo. No podemos hacer más porque, como digo, no tenemos a dónde ni con qué. Ah, pues, ¿sí Ah, claro, naturalmente, uno se siente bastante, eh, 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 digamos, complejo, ¿cierto? Uno de, no demoralizado no de, no de en ningún momento, no, no, sino, digamos, se siente complejo, ¿por qué? Porque nosotros podíamos hacer muchas cosas y ya incluso podíamos tener muchas cosas adelantadas.
3: Los excombatientes de las FARC consideran que el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno colombiano es una estrategia política impulsado por los partidos de derecha colombiana y las grandes oligarquías con el fin que los ex combatientes terminen desintegrándose y no tener a quién entregar los recursos contemplados en los
7: acuerdos de paz. Esto no es que, por eso, que porque la gente haya decidido, dice, porque quiere plata, porque quiere sobrevivir solamente, sino porque realmente nos ha acosado una situación que nos ha impuesto ese sistema corrupto para no cumplir los acuerdos. Porque ellos saben que si nosotros les disolvemos, pues a quién les va a cumplir y a dónde se va a quedar esa plática entonces de los acuerdos. Pues en los bolsillos de ellos.
5: El ex combatiente de las FAR, John Freddy Miranda y Mario de Jesús Iguizado, aseguran que ellos están comprometidos con la paz del país y cumplirán con los compromisos firmados en el acuerdo, así el gobierno incumpla su parte.
0: ¿Por qué quizás el desalojo o, o por qué abandonan el espacio los compañeros? A buscar en otros lados la forma de sobrevivir, digamos, digamos, como sobrevivir, en los dos términos, ¿no? Si no miramos que el gobierno nos cumple y nos llevamos todo el tiempo esperanzados, pues no podemos llevarnos pasmados solo en esperar que ellos nos van a dar. Hay que buscar medios, nosotros vamos a cumplir, porque vamos a demostrar que sí estamos cumpliendo. ¿Qué se hizo primero? Se hizo el desarme, ¿no? Luego se llegó a los acuerdos y empezamos paso a paso. Hemos cumplido, hemos estado hasta el máximo aquí, y los que se han ido, pues quizás no porque se hayan querido ir así por así, porque se aburrieron porque se alejaron del proceso de paz. ¿no?
8: Pero regresar a las armas ya no, no hasta ahora. No, se yo se creo,
0: se creo que no. Yo ahora creo
5: que
0: no. Nosotros no tenemos una moral de, de, de antagonismo de, de capitalismo. Solamente si tuviéramos una moral de capitalismo, sí tendríamos eso. No, es que si no me cumplen mañana yo me voy y otra vez me agarro y me que con eso sí algo cumplir. Entonces, no, tenemos una moral revolucionaria de pueblo.
5: Para tu voz en la frontera. Reportó Víctor Gómez
3: y
4: Viviana Calle. En nuestro segmento Voces y Sonidos les traemos una historia que también preparó nuestro compañero Víctor Gómez en la visita que realizó al campamento de los exguerrilleros guerrilleros de las FARC. Allí se encontró con una ciudadana ecuatoriana que desde niña se integró a este
5: grupo de guerrillas. Pese a tener mutilada parte del brazo derecho, llevar una esquirla en la columna y usar una sonda permanente por problemas en los riñones y las vías urinarias, producto de un bombardeo, Karina Espinosa Bones sonríe, se emociona al relatar sobre su ingreso a la guerrilla de las FARC cuando tan solo tenía 12 años de edad, es decir, una niña.
3: Estudiaba la primaria y había sufrido una violación. Su madre, asegura Karina, no le creyó y entonces la niña buscó en la guerrilla su consuelo.
5: Yo pedí que me llevaran y me trajeron. Estaba decidida, dijo Karina. Hoy tiene 29 años de edad. Es nacida en Quito, Ecuador, y que en su niñez residió con su madre en zonas del Putumayo colombiano y en Puerto Nuevo, en la provincia de Sucumbíos.
9: O sea, nosotros tuvimos primero acá, por pues este lado de acá, de, 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 de Campo Alegre. Por acá hay una veredilla que se llama Campo Alegre. Y por el problema que se vino el Plan Colombia y venían, eh, el Estado venía matando mucho niñas y mujeres, violándolas y los paracos y todo eso. Entonces mi abuela decidió que no fuéramos, nosotros de por acá no fuéramos para la frontera y cuando eso hubo una movilización de mucha gente que se fue para la frontera para que no, para no morirse. Y entonces nosotros pegamos para allá, para Puerto Nuevo. Estaba estudiando la primaria y de ahí ingresa a la guerrilla.
8: ¿Y, ¿Y ¿Por, por qué te movió? Uh.
9: Eh, por una violación a ti, sí
8: sentiste ese capricho y dijiste oye. No
9: porque yo dije bueno mi mamá no, no, o sea de pronto no me creyó por lo que yo le dije que había sido violada, entonces yo me han propuesto que me fuera para la guerrilla y entonces yo yo me yo decidí
3: irme para la guerrilla. La guerrillera ecuatoriana comenta que primero se ocupó de las tareas domésticas y aprendió enfermería. Iba a cumplir 15 años cuando pasó a formar parte de la columna móvil Teófilo Forero, de las FARC. Una de las más radicales, posteriormente estuvo en el Frente 48. He de prestar
9: guardia, cocinar y trabajar.
8: ¿Y a los cuántos años ya comenzaste a combatir?
9: Cuando me faltaba un mes para cumplir 15 años.
8: Empezar. ¿En qué frente estaba? ¿Siempre en el 48 o
9: en el Yo ingresé a la Teófilo por él.
8: A la Teófilo por él.
9: ¿Y de ahí y quedé aquí nada, en el 48? Yo digo que así que combatir, combatir no mucho, no, yo me la pasé casi mucho, eh, fui enfermera, estudié para enfermería, entonces me la pasaba era en eso, más en...
5: Los combates, las diarias caminatas y enfrentar toda la rigurosidad de la selva eran parte de su rutina, hasta que un bombardeo cambió su vida. Sucedió semanas después del ataque de aeronaves y una patrulla colombiana en suelo ecuatoriano que el 1 de marzo de 2010 acabó con la vida del entonces número 2 de las FARC Raúl Reyes en el sector de Angostura, territorio ecuatoriano.
3: La patrulla guerrillera de la que formaba parte Karina se encontraba en la selva colombiana cerca de la frontera con Ecuador, frente a Puerto Mestanza, Sucumbíos. Una
9: noche el campamento fue bombardeado. Después de lo que pasó con Raúl Reyes... Abajo, después de eso, como al mes, creo, fue que nos bombardearon y ahí cae.
8: El... ¿Dónde fue el bombardeo?
9: De Puerto Nuevo para arriba. Eso fue en el año 2010, mes. el 4 de enero del año 2010. El pues el momento de decirle yo, como recordarme qué pasó en ese momento, no porque casi no me gusta acordarme de o sea, el, lo que pasó. Ese día no me claro. gusta acordarme porque es una cosa muy fea sentir de que que pierden a los compañeros de uno y de que tú te acuestas completo y el otro día amaneces incompleto, es cosa de muy dura.
3: Pasó semanas en un hospital, aunque se queja de que no fue atendida a tiempo. Luego fue trasladada a la cárcel del buen pastor en Bogotá, donde permaneció tres años, recuperando su libertad por buen comportamiento.
9: Y el hospital de Porto Asil dijo que no, yo no atendían terroristas, entonces no nos quisieron atender. Y a mí el brazo me cayó cangrina porque no me quisieron atender ahí, tuvieron que mocharme lo más cortito.
8: Ah, ahí fue el que te... Y te,
9: de ahí me trasladaron a Girardot. Y en Girardot, la operación de la, del brazo y ya la esquirla que me tuvieron que sacar de la columna y, y para la cárcel.
8: ¿Cuántos meses pasaste en el hospital?
9: Como, póngale 15 días.
8: ¿Y de ahí a la cárcel? ¿A uh -huh. qué cárcel fuiste?
9: A la cárcel Buen Pastor. De dónde? Bogotá.
8: De Bogotá. ¿Y, ¿Y cómo saliste? ¿Cumpliendo la pena o? o...
9: Eh, no, por buen comportamiento, Me faltaba un año, quince días para salir de la cárcel ya ¿Cuánto hay... tiempo pasaste? Tres años.
5: Ya fuera de la cárcel y con discapacidad, se casó con un ciudadano colombiano.
9: Tuvo dos hijos,
3: hoy de cuatro años y de un año y medio. Ellos están ahora en Bogotá y ella con dificultades de salud. Permanece en el espacio de reincorporación La Carmelita porque busca que el gobierno colombiano la reconozca como excombatiente de guerra con discapacidad.
5: Asegura que hasta la fecha no recibe la pensión de 660 mil pesos, unos 330 dólares, que por dos años deben recibir los desmovilizados. Ahora su lucha se enfoca en conseguir ese reconocimiento para volver a reunirse con su familia.
9: Yo me fui para el Ecuador y volví porque me gusta estar más acá en Colombia por, por mi esposo, por mis hijos. Nos dijeron que nos iban a dar la visa de paz y este ha este sido el momento que no nos han dado nada. Estamos como en espera de que eso, pero...
8: ¿Tu esposo es colombiano? Sí.
9: Y lo de la expulsión, pues yo creo que eso ya lo quitaron. Pues yo tengo unos papeles ahí, pero lo más importante es la visa, para poder ya estable aquí en Colombia es la visa. Si no nos han dado la visa, o sea, estamos todavía en...
8: Pero tú tienes certificado como excombatiente. Sí, claro. Ya, y puedes movilizarte. Pero ahora que no te entregan, que no estás en la bancarización...
9: Sí, pues ese el problema, porque no nos han entregado eso y uno tiene muchos problemas de salud. Yo orino por sonda y, y tomo mucho medicamento y tengo dos hijos. Entonces es complicado porque uno no sabe, el gobierno acá no ha querido cumplirnos a nosotros con los medicamentos.
8: ¿Hay otros casos así de gente que está sí. discapacitada y que no recibe también? Sí, otro,
9: otro ecuatoriano, pero no está. Pues supuestamente en el proceso dice que si uno sigue estudiando le van a seguir pagando. Pues yo no voy a estudiar porque me paguen, sino porque yo quiero ser alguien en la vida, a mis hijos. Entonces yo voy a seguir estudiando.
3: Karina Espinosa, combatiente de las FARC, enfrenta una situación difícil de salud. La falta de medicamentos y recursos económicos le obliga a reutilizar las sondas, arriesgando contraer una
9: infección mortal. En ese momento no tengo sondas. Entonces yo lo que estoy haciendo es con una sonda que tengo la estoy reutilizando y eso no se puede hacer. Porque eso es una infección urinaria y eso le llega a los riñones a uno y no se complica. explica. Yo tenía que ser hospitalizada.
8: ¿Y no acudes a algún centro médico de aquí cercano?
9: Pues sí, pero no hay medicamentos porque el gobierno, no que las EPS no han querido cumplir con nosotros, no nos han dado los medicamentos ni nada de eso.
5: La ex guerrillera ecuatoriana no se arrepiente de haber elegido el camino de la subversión. Ahora que se terminó el conflicto colombiano, retomará su sueño de ser una profesional en medicina.
3: Su esposo de nacionalidad colombiana le apoyó, no le reprocha su pasado, en casa no se habla del tema. Karina espera que sus hijos tengan uso de razón para explicarles sobre su paso por la guerrilla de las FARC. Yo sé que
9: algunos dicen que somos unas personas metidas en este país, que no tenemos nada que venir a hacer acá, pero cada quien lucha por lo que le gusta, y el que le gusta le sabe, y a mí me gusta esto. Y siento que no solamente estoy luchando por un país colombiano, sino también por mi país, de que no haya más corrupción, de que no haya más guerra, que no haya más drogas, que no haya más gente muriéndose en las calles de tanto meter vicio. Entonces, yo lucho por todo. Y mi sueño, pues sí, claro, ser un médico, ser médico y, y poder tener una casa donde yo pueda meter mis hijos.
8: ¿Qué dicen tus hijos cuando era así, de grande, ya debe pensar y decir... Bueno.
9: No, mi niño antes me pregunta por qué no tengo mano. ¿Y
5: qué cuentas?
9: No, él no entiende todavía bien por qué, pero en, en su debido momento él sabrá por qué.
5: Para Tu Voz en la Frontera. Reportó... Víctor Gómez.
9: Y Viviana Calle.
5: Y a continuación, Jacqueline y amigos, amigas oyentes, nuestro compañero Adrián Figueroa nos comparte una entrevista realizada por los compañeros de la red Prensa Alternativa Sur.
4: Y el diálogo es con Nidia Quintero, quien nos habla sobre la exclusión del campesinado en el Censo de Población y Vivienda 2018, que realizará el gobierno colombiano.
6: Sí,
0: entre amigos. Instituciones públicas, ONGs
5: y organizaciones sociales sobre el trabajo realizado a favor de las personas en movilidad humana.
4: En Frontera, estamos entre amigos.
2: Doña Nidia, pues por años organizaciones campesinas han pedido pues ser incluidas en el censo y siempre han recibido respuestas negativas e injustificadas. ¿Cuáles han sido los argumentos del gobierno colombiano para no incluir a la población como una categoría, la población campesina como una categoría en el censo?
10: Bueno, Miguel, pues desafortunadamente eh, en los documentos que expide el gobierno, en las diferentes aluc alocuciones que hace, no hay un argumento, no hay un argumento ni técnico ni político que que nos permita a nosotros saber por ¿Por qué es que el gobierno se niega a reconocer que existe en Colombia un importante sector de la población, que somos los campesinos, que tenemos una historia, una cultura, que hacemos un aporte de la economía del país? Se queda uno con como con un sin sabor de, 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 de que estamos siendo como ignorados, ignorados por los representantes de las instituciones por las cuales hemos votado históricamente en este país.
2: No hay justificación alguna, no hay argumento alguna, ni si ni siquiera a nivel estadístico, a nivel conceptual sobre la exclusión del campesinado en los censos.
10: No, porque la Constitución Política de Colombia, aunque no reconoce al campesino, porque pues en el 91 una de las pérdidas que tuvimos los campesinos es que no quedamos reconocidos en la constitución política como sector poblacional importante en el país pero hay muchas otras leyes hay otras instituciones de hecho eh, instituciones internacionales reconocen al campesino, la vía campesina por ejemplo a nivel mundial viene haciendo una importante lucha desde los últimos 10 años donde se ha venido ya ganando eh, reconocimiento en las Naciones Unidas por ejemplo pero el gobierno colombiano y las instituciones colombianas son sordos, son ciegos, sordos y mudos frente a esta importante lucha que venimos haciendo los campesinos.
2: Eh, los campesinos, como grupo poblacional a nivel constitucional, aparecen con el nombre de productores agropecuarios. ¿No se sienten ustedes recogidos en este tipo de conceptos, Doña Nidia? Eh,
10: no, porque es, una, es un concepto que ha ganado el neoliberalismo para darle reconocimiento principalmente a los empresarios del campo colombiano. No reconoce al pequeño productor, no reconoce la cultura, no reconoce las tradiciones que tiene Colombia mayoritariamente. De hecho, la mayoría de las, de las, de las generaciones poblacionales que tiene Colombia descendemos de los campesinos. Pero el gobierno colombiano, la institucionalidad se niega a reconocerlo. Por ejemplo, ahorita en la cumbre agraria, se estaba dando la lucha por el reconocimiento del campesinado colombiano y el gobierno nacional creó paralelamente una mesa técnica de agricultura familiar. Cuando se habla de agricultura familiar se tiene en cuenta solo los conceptos del neoliberalismo para eso y no, no reconoce la tradición, la cultura, la, 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 la historia de un sector poblacional importante en Colombia. Entonces, es allí donde nosotros sentimos que hay una mala intención, una mala fe de parte de la institucionalidad de ignorar al sector campesino. Y por eso pues tendremos que seguir dando la lucha, a pesar de que ahorita ya inician el censo sin tener en cuenta la tutela que, que presentamos. Entonces pues nos toca seguir dando la lucha para mirar en qué momento realmente somos reconocidos en la constitución política de Colombia y en la institucionalidad como tal.
2: Esa tutela que usted que ha presentado los campesinos, ¿qué organizaciones la presentaron? y... Ella, en términos de efectividad, si ¿sí alcanzan a, a hacer algún tipo de acción a nivel jurídico para por lo menos ver la posibilidad de ser incluidos, doña Nidia?
10: Bueno, pues eh, esa esa tutela que presentamos pues es una iniciativa de las organizaciones campesinas del subresidente, específicamente del Cauca, de la Mesa Campesina del Cauca, que viene dando ya unos importantes avances en, esa, en la mesa de negociaciones que se tiene a nivel departamental con gobierno. Eh, a nivel jurídico, pues nosotros tenemos un pool de abogados, que son los que han asesorado y han acompañado el proceso. Consideramos que... Eh, los abogados han hecho un buen trabajo, un buen, un buen papel investigativo y sustentativo de la, de la propuesta y pues como todavía no ha salido el fallo a la institución, a la Corte Constitucional que fue que se le presentó, pues esperamos que cuando este fallo salga, pues el gobierno nos dé herramientas y elementos para para seguir dando la pelea. Esta tutela fue firmada por más de 1.700 organizaciones campesinas en Colombia y pues creo, creemos que eso es un importante grupo poblacional que se tendrá que tener en cuenta. Igual lo que tenemos nosotros es la decisión de seguir haciendo la lucha. La lucha no se acaba solamente con la tutela, nosotros consideramos que tiene que haber una constituyente nacional donde eh, podamos nosotros ganar esta lucha que hemos venido a
2: de prensa alternativa sur.
5: Y como de costumbre ya nos acompaña nuestro compañero Ralph que nos trae el comentario del presente programa. Él se refiere a la visita que realizó el secretario general de la ONU hasta Colombia para verificar el tema de los acuerdos de paz que están en proceso de implementación.
6: Escuchemos. Hola, amigas y amigos de Tu Voz en la Frontera. En esta segunda emisión de 2018, les saluda nuevamente el colombiano de origen alemán, Ralf. La semana pasada, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, visitó a Colombia dejando claro su respaldo al gobierno de Juan Manuel Santos, principalmente con un compromiso total con la paz, la reactivación de las regiones rurales y la acogida de cientos de miles de venezolanos que han salido de su país. El máximo representante de las Naciones Unidas se refirió a las consecuencias de la grave crisis que vive Venezuela y manifestó todo el apoyo de las Naciones Unidas al gobierno y al pueblo de Colombia en el esfuerzo humanitario y de acogida a toda esta gente. También aseguró que las Naciones Unidas están a disposición incluso para movilizar otros apoyos internacionales que sean posibles que el impacto naturalmente se siente en la vida cotidiana de las comunidades y de las personas, sobre todo en áreas que no son las más desarrolladas de Colombia. De hecho, la situación de inmigrantes de Venezuela es dramática. Según datos de la migración col colombiana, hasta diciembre de 2017, se registraron 552 mil inmigrantes venezolanos en Colombia, de los cuales las de la mitad se consideran irregulares. Pues se estima que al menos 225 mil entraron por trochas, estos son pasos irregulares, a Colombia. Al contraste con esta cifra, en Colombia hay solo mil venezolanos beneficiarios del permiso especial de permanencia, que es una condición migratoria especial para la situación de venezolanos, que les permite trabajar o estudiar en el país pues esta diferencia se comprende únicamente pensando en los miles de venezolanos que están en Colombia en situación irregular o en tránsito. También hay que mencionar que cada día entran a Colombia alrededor de mil ciudadanos de Venezuela solo para comprar víveres y medicamentos y que retornan después a sus comunidades de origen. Hasta el sur de Colombia también han llegado venezolanos probando su suerte. En Putumayo su llegada comenzó a sentirse sobre todo a medianos del año pasado y se han venido intensificando. La mayoría viajan hasta ahí con la idea de llegar a Ecuador y conseguir un trabajo que se pague en dólares. Aunque es más rápido, llegando directamente a Pasto y de ahí a Ipiales, un venezolano contaba que en la carretera Cali-Pasto son más los controles de policía y que por eso muchos terminan llegando a Putumayo por la carretera Mocoa porque tienen menos retenes. En Santiago, un municipio que queda a dos horas de Ipiales en el departamento de Nariño, el alcalde Franklin Benavides contaba de los 10.000 habitantes de este pueblo. Él calcula que 800, o sea casi el 10% de la población, son venezolanos que han llegado entre junio del año pasado hasta hoy día. El alcalde cuenta en los 70 y ochentas miles de santiagüeños se fueron para Venezuela escapando del conflicto armado con las FAC, y lo que vemos ahora es cientos de sus familiares regresan. Desde entonces, a uno le toca ver escenas muy tristes todos los días. El miedo a que los deportan hace que no vayan a las reuniones que citamos para darles atención, termina decía el alcalde. Muchos de los venezolanos pretenden ir al Ecuador, pues piensan en un país donde se gana en dólares es más fácil sobrevivir. No obstante, los niveles de discriminación y de xenofobia en el Ecuador contra los ciudadanos venezolanos son muy altos. Es sumamente difícil encontrar trabajo y una vivienda digna en ciudades como Quito y Guayaquil. Además, entran al Ecuador en calidad de turista y después regularizar su situación migratoria es casi imposible. Por eso, la gran mayoría de ciudadanos venezolanos que entran al Ecuador, después de un tiempo, siguen su ruta al sur, a Perú y principalmente a Chile. Tenemos que ser preparados para recibir solidariamente a más ciudadanos de Venezuela, pues en este año 2018 se supone habrá elecciones generales y con eso seguramente un aumento de violencia y de conflicto en el vecino país. Es muy probable que por estas razones la salida masiva de miles de ciudadanos de Venezuela se van a intensificar en este año en este sentido hasta la próxima vez su amigo y compañero Ralph. Ecuador
5: es un país de puertas abiertas y de generosidad tu voz en la frontera
4: Bien, Víctor y amigos y amigas Ecuolombianos y Ecolombianas, hemos llegado al final de un programa más de Tu Voz en la Frontera. Agradecemos la atención prestada y les invitamos a un programa similar. Aquí nos despedimos, Víctor.
5: Será hasta la próxima semana para que ustedes vuelvan a sintonizarnos a esta misma hora y por esta su emisora de preferencia. Dios mediante, estamos con el programa número 3, volviendo con más temas que tienen que ver con el convivir diario en nuestra zona binacional. Hasta entonces.
0: Cuando hablo, Cuando hablo me libero Cuando hablo cuento mis penas Cuando hablo me alegro la vida Cuando hablo rompo fronteras, hablo, rompo fronteras. Llegó el momento, ahora siempre nos escucharán En la frontera todos existimos Somos hermanos, somos ecualombianos No existirán fronteras Cae la convicción
1: tu voz en la frontera. ¿De
6: qué somos tu hermanos?
1: Somos El espacio de quienes vivimos en la frontera ecualombiana fue un programa de la red de reporteros por la paz con la participación de Radio Sucumbíos, miembro de la red Corape, Radio Udenar, Red Cantoyaco y Grupo Comunicarte.
3: Somos hermanos con las mismas ilusiones de vivir tiempos
10: mejores.
1: Tu voz, tu voz. En la frontera, porque somos hermanos, somos ecualombianos.